0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes No programa de hoje começa uma série de 3 episódios Com o preview da temporada 2019-2020 da NBA Vão ser três programas, sempre o da quarta-feira Nessa semana e o das próximas duas Que o assunto vai ser fazer o preview da temporada da NBA Que já está chegando Final de outubro aí já começa, a já bola já sobe a temporada do Melhor Basquete do Mundo, no programa de hoje eu vou conversar com o Leonardo Paglione, que ele comanda o perfil arroba comentando NBA no Twitter, um dos melhores Twitter brasileiros sobre NBA, no programa da próxima semana, do dia 9, eu vou receber, vou ter o prazer de conversar com o Ricardo Estabolito, que é o editor do Jumper Brasil, um dos principais sites, se não o principal site brasileiro. Sobre NBA E na outra semana, no dia 16 do 10 Eu vou conversar com o pessoal do For The Win Também um excelente site brasileiro sobre NBA Um dos principais E o assunto vai ser os nossos palpites para os prêmios individuais da NBA Como MVP, melhor defensor, calor, o jogador mais evoluído Melhor treinador E também nossos palpites para a seleção All NBA Então os programas de quarta-feira nessa semana e nas duas próximas Vão ser sobre NBA, falar da temporada que já está a começar e um pouquinho de NFL talvez, dependendo do que sair de notícias. Esse programa exclusivo sobre NBA, vale a pena escutar que, sinceramente, se você gosta de NFL e não acompanha NBA, não sei o que você está fazendo, NBA é muito legal também. Então, vamos para minha conversa com o Leonardo. Leonardo Paglione aqui comigo. O Leonardo vocês devem conhecer do trabalho dele com um dos principais perfis de NBA aqui no Brasil, que é o arroba comentando NBA, e ele tá para lançar um podcast dele também, o Splash Brothers, nos um caras que mais entendem de NBA no Twitter, no NBA Twitter BR. Léo, muito bem-vindo ao podcast do Cara dos Esportes e muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Pai Gabriel, prazer participar aqui do seu podcast, e principalmente de falar de NBA, né que já estamos ansiosos para a temporada, é e sobre o... Não, claro. Então,
0: Não, só que eu, eu te interrompi, só ia falar que muito ansioso para a temporada.
1: É, mas tá chegando. E sobre o podcast, é o Splash Brothers né? um, é uma novidade para essa temporada. Eu vou estar tá participando com o Guilherme Taniguchi. E vai ser um podcast semanal fala sobre a NBA. E se tudo der certo, o primeiro deve ser postado na semana que vem seg entre segunda e terça-feira.
0: Muito legal, com certeza vou escutar e recomendo que vocês escutem também os ouvintes, que nunca é demais podcast sobre NBA, ainda mais que a temporada perto. A temporada está bem perto de começar e no podcast de hoje a gente vai fazer uma prévia da Conferência Leste da NBA, no próximo episódio a gente vai ter um, uma prévia da Conferência Oeste e no, no terceiro episódio, na outra quarta-feira, sempre um por semana, vai ser mais o último episódio dessas prévias que eu e um convidado vamos dar nossos palpites para prêmio de MVP e para seleção All NBA então são só três episódios e ao longo da temporada da NBA muito mais sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes mas não vamos enrolar não, vamos começar logo a gente vai passar pelas divisões do e vamos falar de... a gente vai falar, claro, acabar falando um pouquinho mais dos times que devem estar brigando pela conferência um pouquinho menos pelos times que não devem ser tão competitivos mas vamos falar de todos e vamos começar pela divisão do Atlântico vamos começar pelo Philadelphia 76ers um dos times que entram na temporada com maior hype um time que mudou bastante em relação à última temporada a chegada eu anotei aqui as chegadas e as saídas mais importantes de cada time e se faltar alguma, Léo, por favor, me lembre mas Sim. nas chegadas aqui do Sixers, claro, o Al Horford que veio do Boston Celtics Josh Richardson, que veio do Miami Heat, o nosso querido Raulzinho e o Matisse Tibulli, né, que veio do draft, foi draftado, pela, foi draftado pelo Celtics, trocado pelo 76ers e quem saiu foi Jimmy Butler e J.J. Redick. Fladeffam 76ers, que todo mundo está ansioso para ver esse quinteto gigante em campo que eles vão ter com Ben Simmons, Josh Richardson, com o Al Horford, com Embiid. É, todos os jogadores aí gigantes mas é um time que muda, muda bastante né Léo e é um time que eu acho que o potencial é bem grande mas eu acho que o encaixe logo de cara não vai ser tão simples assim
1: é o Sixers tem um encaixe bem complicado principalmente se você for pensar na parte ofensiva né. mas é um time que defensivamente deve ser espetacular né? que já foi na temporada passada o Al Horford é um jogador especialista nisso. O Josh Wilson também.
0: O Ben e Simmons nesse... quando ele quer também, né?
1: É, o próprio Embiid. Uma coisa interessante é você pensar que o time sem o Embiid, nos momentos que ele ia é pro banco, era... era um momento complicado o time. E agora você tem o Al Então você pode ser para o Al ou o Embiid jogando. E talvez o principal problema quando você pensa assim, logo de início, são os arremessos, né? perder o DJ Weddick, era um time que já teve esse problema, o Tobias Harris não acertou, mas eu creio que o teto desse time é muito alto, cara. É,
0: eu concordo, eu acho que é um time que tem um potencial bem grande e eu acho, acho que Embiid e Horford não devem dividir a quadra tantos minutos assim e o, o Sixers vai ter esse luxo de ter na posição 5 sempre um cara do nível do Embiid ou do Horford, né, ou seja, sempre um cara aí que é nível all, all defense, né, o é excelente defensor, o Embiid Eden, e acho que o Tobias Harris é um grande X da questão, porque, como você falou perfeitamente, é um cara que arremessou muito mal, principalmente nos playoffs, é um cara que nos últimos anos vinha jogando na posição 4, e ele deve jogar agora muitos minutos na posição 3, e ele vai ter que render ofensivamente, porque se ele continuar, o arremesso de 3 dele continuar não caindo, acho que com o arremesso de três dele caindo, eu acho que é um time que ainda tem bastante problema é, de arremesso de ataque, de perímetro. Sim. Mas se ele tiver mal, se ele continuar essa, o que a gente viu na última temporada, eu, os Sixers podem ter muitos problemas com esse quinteto titular.
1: Aí também um, destacar o Josh Richardson, que ele, por perder o Jimmy Button, nunca é bom, né? mas eles conseguiram ainda trazer ele para completar esse time e ele pode ser um bom arremessador defensivamente ele se encaixa perfeitamente no time então a questão maior aqui talvez como que será o encaixe entre o Holford e o Embiid não creio que terá muitos problemas e o Tobias Harris e obviamente aquela questão de sempre né o Ben Simmons vai arremessar ou não vai
0: é, ele deu uma entrevista nessa semana né que o time já se apresentava pro training camp teve media day ele falou que se tiver arremesso de 3 livre, ele vai tentar. A gente viu os vídeos dele durante a oficina, arremessando de 3. Mas eu só acredito vendo. E ah. assim, por uma... ele, pode, ele pode evoluir muito em, nessa temporada. Pode dar um grande salto. E ainda ser um arremessador muito, mas muito abaixo da média. Então, eu não contaria com o arremesso de 3 dele. O reserva dele direto deve ser o Raulzinho. E eu acho que ofensivamente realmente é muito é, como você falou né a questão é grande porque a gente viu nos momentos mais decisivos da temporada passada o Jimmy Butler assumir basicamente ali a posição de point né e a gente viu muito o Ben Simmons perto do garrafão ali e sem muito na meia quadra tendo muita dificuldade para ser integrado nesse ataque mas realmente é um time que tem o potencial para ser a melhor defesa da NBA e a última coisa que eu queria te perguntar léo é Será que a gente vai ver alguma, alguma produção do Zaire Smith Ele que foi uma escolha alta no, no, no último draft não, não jogou como rookie Será que ele vai dar alguns bons minutos vindo do banco essa temporada Ou você acha que ainda é cedo para ele?
1: Ah cara, eu acho que depende bastante do que ele vai produzir né? E assim como todos os rookies do, do Six, ele teve uma lesão A gente simplesmente não conseguiu ver ele então, mas como o banco também não tem muitas opções, na temporada regular ele deve ter minutos, sim.
0: Vamos avançar agora, vamos passar para o Boston Celtics, um dos times que também teve muita mudança nessa, é, nessa off-season. É um time que assinou com o Campbell Walker, chegou o Anis Kenter, draftou três jogadores que eu gosto, o Romeo Langford de Indiana, o Grant Williams de Tennessee, o, o Carson, Wender, Carson Edwards de Purdue, e perdeu apenas ao Horford, e Kyrie Irving. É, a, ausência do, a saída do Kyrie Irving... Oi? Só isso, né? É. Só, apenas isso. É, a ausência do Kyrie Irving, claro que tecnicamente eu acho que ele é bem superior ao Campbell Walker, mas acho que o, o fator vestiário, o fator clima, acho que já melhora bastante, porque claramente ninguém mais aguentava o Kyrie Irving. Mas a ausência do Al Horford, principalmente trocando o Al Horford pelo Ennis Kenter, o, o Brad Stevens vai ter que refazer toda essa defesa do Celtics.
1: É, sobre o, o Kari e o Kimba, o, obviamente o Irv é um jogador melhor, mas o Kimba ele pode fazer o que o Kari fazia também. Ser o principal pontuador, armar o time. Isso tentando ser maluco, né? É, e não vai quebrar o vestiário também. Agora, é. a, a questão do All é complicada, porque ele além de ser o pilar defensivo, ele era muito importante no ataque. Passando a bola, também espaçando a quadra. O Kenter é um jogador totalmente diferente, né? O principal ponto dele é ali embaixo do garrafão, pegando rebote ofensivo. Na defesa, não precisamos nem mencionar, né?
0: É, ele, ele não só não protege o aro, mas também ele trocando. Também, é, os times vão colocar muito ele em pick and roll e vão tentar explorar o problema, é, os problemas dele defensivamente. E acho que um sonho para o Celtics é que o Williams, né, o pivô que eles selecionaram de Texas A&M mostra alguma coisa nessa temporada né, porque daria algum respiro ali no garrafão para essa equipe
1: é, e, e o Celtics tem muito isso, né, que eles têm muitos jogadores jovens então você não sabe como que vai vir o Danny Brown, o Jason Tatum o próprio Williams que você citou os rookies desse draft então é difícil ser... Imaginar onde eles podem chegar. E sobre o Kenter, você estava tá falando, principalmente nos playoffs, isso deve é ser uma coisa que vai ser mais explorada e aí vamos ver como que o Brad Stevens vai conseguir lidar.
0: É verdade. Acho que o Teton é um ponto bem. é um X Factor aí dessa equipe, porque ele. Eu não sei, você vê a temporada passada dele como ele não evoluiu ou você vê como uma regressão que ele teve na última temporada?
1: Eu acho que ele botou um nível muito alto na primeira, né? Nos playoffs, principalmente. E com isso, a gente achou que ele ia chegar na próxima temporada disputando prêmios. E não, e não é assim, né? Ele é muito novo ainda. Então eu vejo como progressão natural dele, É,
0: e tem também a questão do Gordon Hayward, né? Que ele, pós-lesão, ele teve alguns flashes ainda, mas não é o jogador que, o, que brilhou no Utah Jazz. E eu, eu gostei muito do que eu vi no Jalen Brown na última. Na segunda metade da temporada, acho, ele teve uma primeira metade muito difícil, mas eu acho que ele tem um potencial de two-way players aí bem grande. E em anos de contrato, né, Léo? Que acho que sempre dá um, uma motivação maior, maior para os seus jogadores.
1: É, inclusive ele recusou né, uma oferta do Céltico para renovar. Então, geralmente, jogador em ano de contrato a gente sabe que vem motivado e ele tem né, boas características, pode ser, igual você falou, um bom defensor um bom arremessador, então, eu acho que a questão maior no certo é realmente o Gordon Hayward, como que ele vai voltar essa temporada.
0: É, ele, ele tem, se ele recuperar o potencial, ele recuperar o que ele já mostrou, ele, ele tem potencial para não tudo, né, mas para compensar um pouco a ausência ofensivamente do Kyrie, né, porque ele, ele é um bom playmaker também, o Gordon Hayward, então acho que, Acho que ele e o Tatum são dois caras né, importantes. E o que, que eles vão ter de contribuição? Acho que o Romeo Langford principalmente não. Mas se eles conseguirem tirar alguma coisa do Carson Edwards ou do Grant Williams, acho que é, pode ser bem positivo para essa equipe. É, você. O Celtics, ele. A gente já viu no passado eles com o Terry Rozier, tendo os bom, bons rendimentos e. O que você espera para o Celtics, para gente encerrar Boston Celtics, o que você espera deles na temporada em termos de classificação no Leste? Você acha que é um time que pode brigar pelo Leste ou você tá mais embaixo?
1: Eu sou um pouco mais cauteloso com o Celtics creio que eles possam brigar ali pelo mano um de quadra, mas eu confio que o Brad Stevens é capaz de organizar esse time botar o, os jogadores nas melhores condições o Grant Williams ter algum espaço já e não precisar fazer algo que ele não consiga e eu confio que pode ser sim um time para brigar para é, ter mano de quadra e semifinal de conferência e eu vejo que o, o Sixers e o Bucks um pouco acima, mas eu não me surpreenderia se ele chegasse em uma final por exemplo, muito por conta do estilo de jogo do Brad Stevens
0: é, agora vai ser o sistema do Brad Stevens mesmo né? E vamos, vai ser colocado a teste vamos continuar avançando na, na divisão do Atlântico, vamos pro Brooklyn Nets time que mudou um pouquinho, não sei se você soube, mas eles tiveram algumas uhum. contratações aí de no, na free agency. Eu ouvi falar. De, ouvi, de caras aí que estão começando, né? Não sei se você, se o grande público já ouviu falar. Uhum. Kyrie Irving e Kevin Durant chegou também o Deandre Jordan aí de contrapeso. A equipe uhum. perdeu o D'Angelo Russell e o Demary Carroll. A grande questão é, Léo, na minha opinião, não sei se você vai concordar, o Nets foi um time que jogou um pouquinho acima do que é a gente esperava na, na última temporada, né? O D'Angelo Russell teve uma temporada ali que ele tava acertando tudo. E você agora você troca o D'Angelo Russell pelo Kyrie Irving. E... O Kyrie Irving, claro, é um jogador superior, claro, mas traz toda aquela bagagem. Não vai ter o Kevin Durant para meio que balancear nessa primeira temporada. É, eu não me surpreenderia se esse primeiro ano da era, entre aspas, Kyrie Irving e Kevin Durant... Não vai ser a Kevin Durant porque ele não vai jogar. A equipe tivesse sim. um pouquinho a menos. Foi um pouquinho pior do que foi no, no ano passado. Porque por mais que o Kyrie Irving seja superior ao DeAngelo Russell. Eu acho que o Russell consegue, conseguia funcionar melhor dentro desse sistema. O Kyrie Irving vai precisar mostrar dentro desse sistema é, que ele consegue se encaixar. Como é que você está vendo aí essa temporada do Brooklyn Nets?
1: É sim, o Kevin Durant você não pode almejar muitas coisas nessa temporada concordo com você que o Kyrie Irving é melhor que o danger Russell, mas não acredito que ele ele sozinho consiga levar esse time por exemplo, a finais de conferência eu acredito que vai ser um time ainda organizado, com o Irving tomando conta um, um pouco mais nos minutos finais, assim como o Russell fazia também mas creio que é um time que vai se manter não vejo muita evolução. Gostei de algumas contratações como Tyrion Prince, o Temple também que é um jogador veterano que pode acertar uns arremessos, mas não não é uma coisa para agora.
0: É eles claramente acho que 2020 2021 que é o é o objetivo que o Evandro não deve jogar é, nessa temporada. E eu tô curioso pra ver quando vai ser a primeira entrevista do Kyrie Irving falando sobre liderança, sobre o time ser inexperiente, que eles não sabem o que, que significa chegar numa final da NBA, o que, que precisa. Será que a gente vê essa entrevista antes ou depois do All Star Break?
1: <risos> é, isso também é um ponto que a gente tem que pensar, né? Se, o, se aquilo no, no Celtic é uma exceção ou o Kyrie Irving é um cara que vai arrumar problemas em qualquer time.
0: É verdade, ele é, um cara, ele é um wild card, como os americanos falam Vamos passar agora para o último time da divisão, que é o Toronto Raptors é, Também teve uma saída de peso, Kawhi Leonard, Danny Green é, Dois jogadores que foram importantes, que o Kawhi Leonard nem se fala Danny Green foi importante também, mas o Kawhi Leonard foi o Toronto Raptors E, assim, sobre o Raptors, é claro que não vai brigar pelo Leste, não vai, não vai repetir o título, todo mundo sabe disso mas não conferência mais fraca como é em relação assim? ao oeste, Oi?
1: Você não confia no Stanley Johnson? Para substituir o Kawhi não?
0: Como como torcedor do Detroit Pistons, <risos> eu tenho uma grande, eu tenho uma grande é, histórico com o Stanley Johnson, mas eu acho que a, a infraestrutura do do Toronto Raptors pode fazer esse time chegar nos playoffs, uma seed 8, seed 7, mas é claramente um time que acho que o grande objetivo dessa temporada e acho que não importa o que aconteça nos playoffs mas se o, é, os jogadores jovens da equipe continuarem evoluindo se jogadores como por exemplo o o Odi o Siakam terem mais um salto nessa carreira deles a temporada do Raptor já vai ter sido bem sucedida não importa o que aconteça em termos de número de vitórias e derrotas
1: é, eu ainda confio no Raptors chegando nos playoffs mas é isso que você falou, eles fizeram algumas apostas no próprio Stanley Johnson Ronda, Wallace, Jefferson que se eles tirarem alguma coisa já vai ser ótimo é, e apostar muito no Seaka, é o cara do time agora, então vamos ver evolução se ele continua evoluindo igual ele vem fazendo em todas as temporadas
0: você acha que ele tem potencial ofensivo para ser primeira opção num bom time?
1: Eu acho que ele tem potencial para ser o principal jogador ofensivo do time. Tô criando jogadas. Eu acho que ele precisa melhorar um pouco o arremesso dele. Se ele conseguir ser, ser mais confiável nesse arremesso, ele vai inclusive abrir espaço para ele nas infiltrações, que aí ele é bem. ele tem um potencial para ser imparável. Só que para mim a questão no Raptors também é muito o que, que eles vão fazer na metade da temporada. Será que se chegar uma proposta no Mark Gasol de um time com eles vão trocar, eles vão abandonar? Ou eles vão querer simplesmente disputar os playoffs e pronto?
0: É, acho que a, a tendência é algum desses veteranos aí, como o Gasol principalmente, e o próprio baca também, e quem sabe... Assim, o Kyle Lowry tem aquela questão é, da identificação dele com o Toronto, mas eu também não me surpreenderia se ele fosse um cara negociável... E vai depender de como a equipe tiver mesmo, né? Acho que se a equipe tiver ali meio na rabeira ali, brigando por 8, 9, por aí, acho que aí uma escolha. Acho que uma escolha de primeira rodada, acho que seria suficiente pra pegar o Gasol, né?
1: Aí tem também, vamos ver como que volta o Fred Van Vliet, né? Que fez um playoffs absurdo. E ele é. pode ser o cara também pra assumir esse time pro futuro.
0: É, ele... eu não lembro a idade dele, tô abrindo aqui, você lembra de cabeça? Ele tem 25 anos, não, esquece, é, 25 anos mesmo, é, acho que é um cara que, eu não sei se ele vai ser mais do que um armador reserva na carreira dele, um ótimo armador reserva, mas ele é um cara também interessante, eu falei que era o último time da divisão, mas tem mais um ainda, que é o New York Basketball Knicks, que é um time que mudou bastante também, que bateu com a cara na porta na Free Agency, nem conseguiu as reuniões e não conseguiu o Kevin Durant nem o era Irving, que era dois caras, eram dois caras bem ligados à equipe. A equipe assinou com um monte de cara. Assinou com o Red Bullock, o Taj Gibson, o Marcos Morris, o Peyton, Payton, Bobby Portes e Julius Randle. Vai ter o RJ Barrett, que veio no draft, escolheu o número 3. É um cara que tem um potencial gigantesco. Mas... Acho que assim, entra ano, sai ano. E minha expectativa é para o New York Knicks é a mais baixa possível e contratou um monte de, de power Ford e não dá pra ver um plano dentro dessa franquia, né, Léo?
1: Você esqueceu que Knicks não foi à toa, né? Não tem muito o que falar nesse time. É. Mais, um, mais um ano que eles não conseguem contratar os jogadores que eles querem ele... A gente simplesmente fica pensando pro futuro sempre. Como que vai
0: ser... É, como
1: que vai ser...
0: Eu... A questão, acho que você falou de futuro, é, e eu acho que o mais interessante dessa equipe é o RJ Barrett, né? Porque eu acho que dos três jogadores ali do Big Trade Duke no ano passado, ele é o foi o cara que teve mais problemas. Eu sei que o Ken Reddit teve bastante problemas, mas uh. acho que a expectativa do RJ Barrett era maior do que a do Ken Reddit. E eu acho que a tendência é, na NBA, ele ter mais espaço e ele ser mais efetivo do que ele foi no college, né, porque era um time muito, muito sem espaço em Duke na última temporada, e só que eu não sei, porque esse tipo de contratação, você traz Red Bull, Lucas Gibson, Marcus Morris, F. Payton, Bob Porter Julius Randle, não é o time que tá pensando em tanking e deixar o seu rookie, o seu principal rookie jogar e testar suas forças, como por exemplo fez o Atlanta Hawks na, na última temporada. Você acha que os Knicks vão dar as chaves da franquia pro RJ Barrett ou eles vão dar uma segurada no Rook primeiro?
1: É, o Knicks ele tem que apostar no R.J. Barrett, na é. evolução do Kevin Knox. Até mesmo Dennis Smith Jr., a gente sabe o que vai acontecer com ele. É. Mas eles são jogadores que podem trazer uma coisa pro time no fundo você contratar alguns veteranos, como, por exemplo, o Taj Gibson, sabe, para você não, não deixar os Rookies jogando num time que não é muito competitivo. É um bom tem um cara ali, tem por exemplo um Wayne Wellington, sabe um cara que vai te dar espaço, vai dar espaço para Edgberte é, infiltrar. Eu entendo, só que você precisa focar nesses jovens. Eles são o futuro do time. Eles são a única salvação desse Knicks, né? Aí curioso também pra ver a temporada do Julius Randle também, né? É um jogador que promete fazer bons números nessa temporada nesse time meio segurado
0: é, ele que teve bons momentos né, nos últimos anos, né, teve flashes e eu só acho que uma bola vai ser pouco pra RJ Barrett Dennis Mead Jr, o próprio Julius Randle gosta um pouco da bola é, não sei, eu não gosto da montagem desse time não acho que faz muito sentido então, eu, não acho que... eu não acho que faz sentido ter o Dennis Smith Jr e o RJ Barrett Ele, eu acho que o Dennis Smith Jr deveria ter sido é, negociado pode ser ainda, né? a gente não sabe mas eu não gosto muito do encaixe desse time Vamos mudar de divisão e vamos falar agora De um dos favoritos Na, é, na Conferência Leste Que é o Milwaukee Bucks Que contratou o Robin Lopez Contratou o Kyle Korver Perdeu o Mirotic e o Malcolm Brogdon Tem o Giannis, que é o que importa Mas Eu acho que é um time que entra Em 2019, na temporada 2019 2020, pior do que Na temporada passada
1: é, cara, acho que somente a perda do Malcolm Bogdow foi grande. Ele era um grande arremessador, um bom defensor. E você trouxe o Wesley Metos, que no auge da carreira também era isso, mas hoje em dia não podemos curvar tanto, né? E fica, um... e fica a questão, por exemplo, o Pismilton vai continuar jogando bem? Ele exemplo, não fez uma boa Copa do Mundo. É, yeah. O Eric Bledson vai te entregar ainda. É um jogador que eu, eu tenho minhas restrições. Eu não gosto muito dele.
0: É, e fez um playoff tenebroso, né?
1: É, não, eu, não foi o primeiro, inclusive. Não. Então a gente é. fica. É o um time que chegou no topo. Que você espera ainda com o Antetokounmpo no auge que esse time continue chegando, disputando finais. Mas eu tenho algumas dúvidas com relação ao Bledson, ao, ao elenco em si. Mas eu acho que só o Antetokounmpo ele já te garante um um lugar bem alto
0: é, a, a grande questão do, do Bucks acho que pra resolver toda essa possível queda é o Giannis ter ainda um patamar pra subir que eu acho que ele tem Sim. eu acho que ele, ele tem claro, o arremesso é óbvio, eu acho que é algo óbvio que ele, que ele pode melhorar ainda mas tem questões também, por exemplo, o passe eu acho que ele é um cara que tem um instinto muito bom no passe, mas ele ainda não é o cara que dá a bola no lugar certo, você vê muito jogador muito arremessador tendo que pegar a bola muito embaixo, muito em cima. Acho que é um cara que pode melhorar nessa precisão dos passes. Mas eu vejo ele tendo um nível ainda para subir. E tirando isso, acho que é, é, a grande questão é o Bledsoe. Porque acho que se você perguntasse para a direção lá do Milwaukee Bucks, depois de algumas cervejas, com certeza eles iriam querer voltar atrás nesse contrato do Bledsoe. Porque na época eu critiquei, então posso criticar agora, que é um jogador que tem um histórico aí de, de preguiça, né? Vamos ser bem sinceros, um histórico de preguiça é um cara que em determinados momentos da última temporada não dava para manter ele da dos últimos playoffs, não dava para manter ele na quadra, né? De tão mal que ele tava ofensivamente e você pede o Brogdon que é o, em alguns ele é excelente em qualquer time o Brogdon, mas ele é um guard perfeito para jogar com Giannis porque ele não precisa da bola, né? Ele é um bom arremessador, um bom defensor Sim. e não precisa da bola o tempo todo, então acho que tem muita coisa aí do Bucks que precisa ser acertada, mas numa divisão fraca também, eles não precisam estar tá com tudo certo em outubro, novembro e dezembro, né? Eles têm esse luxo aí de provavelmente vão ter uma excelente campanha, primeira, segunda, terceira, e não precisam fazer muita força.
1: É, e como a gente falou, o time que tirou o Bucks na temporada passada foi o Raptors, que perdeu o seu principal jogador. É verdade. E você tem o Sixers, que... É um baita time, mas não sabemos qual o real potencial desse elenco. E o Bucks praticamente manteve. Então eles, mesmo com algumas duras, igual você falou do Bledsoe, é um time que vai estar nas cabeças, com certeza.
0: Para mim, desses times, eu acho que em alguma ordem, Sixers, Celtics e Bucks são os favoritos no Leste esse ano. Eu acho que do, desses três times, eu acho que o Bucks é que tem o, o, o piso mais alto, né? Talvez o teto vai depender de outras coisas, mas acho que entre esses três eu, é um que eu não vejo ganhando, sei lá, menos que, sei lá, 55 jogos, não vejo ele vencendo menos que isso.
1: É, e pensando nos playoffs, vamos ver se o Bledsoe, nessa vez, ele, ele consiga manter um nível, né? Porque ele parece que ele começa a jogar mal, em vez de ele conseguir acalmar e voltar a jogar bem, ele começa a jogar pior ainda, né? Isso vai entrando na cabeça dele e aí o time vai pro saco.
0: É, e o George Hill também, né? Que a gente já viu ele no passado ter alguns flashes, jogar alguns meses bons e depois subir, né? Vamos ver se ele, ele... Ele jogou bem, né? Nos últimos playoffs, né? Vamos ver como é que ele vai vir pra essa temporada. Vamos passar agora pro Indiana Pacers, time que fez barulho na free agency. Normalmente não faz, mas fez dessa vez. Adquiriu o Malcolm Brogdon pra colocar do lado do Ladipo. Conseguiu uma troca muito boa também pelo TJ Warren, que é um jogador que eu gosto. TJ McConnell também chegou, e Sixers, Jeremy Lamb também, Ace Hornets. Perdeu o, Bo, o Bojan Bogdanovic, né, que assinou com o Utah Jazz. Darren Collison se aposentou e perdeu o e Young também. E assim, acho que o, o instinto de qualquer pessoa na hora de discutir o Pacers é falar sobre Brogdon e Oladipo. Mas antes vamos falar de um outro ponto que eu acho que é até mais importante, porque eu não tenho, se os dois estiverem saudável, eu não tenho dúvida que Brogdon e Oladipo vão se dar muito bem, vão, ser, vão formar um excelente backcourt. Mas a grande questão é a coexistência de Sabonis e o Myles Turner, né porque são, eu acho que são, são dois jogadores completamente diferentes, mas eu acho que são dois big men excelentes. Né? Mas na NBA atualmente, você ter dois big men né, em quadra é complicado, por melhor que eles sejam. Será que esse, essa vai ser a temporada... O Sabonis, ele é free agent na, na próxima temporada, se eu não me engano, né? Sim, é. Será que essa vai ser a temporada que um deles vai ser trocado? Ou o Pacers vai tentar novamente manter os dois na quadra?
1: Acredito que o Pacers, ele acredita que eles possam jogar juntos. E quando você tem dois jogadores assim, desse nível é difícil você colocar um no banco. Até porque você disse que o Sabonis... Ser a gente livre, e com certeza ele vai ter ofertas para ser titular em outros times. Então a ideia deve ser os dois jogarem juntos. O que não deu certo até agora, né? que esse é o grande problema. Embora eu consiga ver alguma chance, sabe, porque o, o Sabones, ele é um jogador melhor pegando rebotes ofensivos, dentro do garrafão, o Milestand, ele tem um bom arremesso de fora, então eu, eu ainda confio que isso, esse encaixe possa dar certo.
0: É, são dois ótimos jogadores, né, e e inteligente também, né? A tendência é a gente dar um voto de confiança de que eles vão conseguir, né? Mas eu, sinceramente, eu não vejo o Pacers terminando a temporada com os dois e, claro...
1: É uma grande possibilidade.
0: É uma grande possibilidade. Entre os dois, eu acho que o Sabonis é melhor, mas talvez seja mais fácil construir ao redor do Myles Turner. Né? O que você acha, Léo?
1: O Myles Turner é um jogador que, que ainda não evoluiu. O que a gente espera, né? Toda temporada eu espero que ele volte em um nível maior. Só que ele é um, um cara que protege muito bem o ar da temporada. Ele espaça a quadra, ele arremessa bem. Ele até pegou mais rebotes no final da última temporada, que era um problema dele. Então ele tem as qualidades para ser um jogador que você quer apostar. E o Pace já pagou ele, né? Ele já tem um contrato grande, Sim. isso também tem, tem que ver como que o Sabones vai ter o mercado dele se o eles consegue uma coisa melhor em troca, ou quantos que eles teriam que pagar pra renovar, isso também conta
0: é, e falando do resto do time, né é aquela coisa, na né, Malcom Brogdon e o Oladipo potencial é pra ser, sei lá o melhor backcourt defensivo do Leste provavelmente, são dois excelentes jogadores, a questão é o quão saudável o Oladipo vai estar tá na temporada, ele que não deve começar a temporada jogando, né Léo?
1: É, principalmente no primeiro mês e, e é certeza que ele não joga. Né? Mas e eu próprio, acho que o, o, time...
0: o próprio Brogdon também terminou a última temporada meio baleado, né?
1: É, ele voltou os playoffs, né? Mas, mas acho que ele já deve iniciar bem. Só que essa dupla, quando o Ladipo estiver bem, tem tudo pra ser um encaixe maravilhoso, sabe? Aquele que você, a gente citou no Bucks, que o, o Brogdon é um jogador que não precisa ter a bola, ele pode arremessar, ele pode armar. Ele se encaixa perfeitamente com o Ladipo. É, e
0: eu gosto muito da chegada do TJ Warren também, ó. Eu não entendi muito bem porque que o Sans deu ele quase de graça. E eu acho que ele pode ser um bom small forte. E que tem alguma. A resposta é simples. Oi?
1: A resposta é simples, é porque é o Sans.
0: É, o Sans. Engraçado que eu tenho visto o pessoal muito elogiando o Sans e tal. acho que qualquer coisa que o Sans faça que não é um desastre, todo mundo, pô, o Sans tá melhorando e é. tal, mas é porque eles estabeleceram um, um padrão tão um baixo. Padrão. Que qualquer coisa que eles não façam que é um desastre, o pessoal elogia. Mas é deu ele basicamente de graça. A equipe tem o Jeremy Lamb também, tem o Holiday, tem o TJ McConnell. Tem alguma profundidade nesse time, né? Tem o McBuckets.
1: O, Mac o Aaron então, Holiday, né? Um rookie que jogou muito bem no ano passada.
0: Verdade. Então o, o Goga Bitadze, né? que muita gente gostava dele no, no draft, é. né? o pivô da Georgia um...
1: Outro pivô pra encaixar nesse time.
0: É, NBA adora pivô atualmente, né? Tudo que a gente vê time jogando, sei lá. <risos> hum.
1: Tá super na moda.
0: É, super. É o retrô, né? O um time é quase retrô. O Indiana Base.
1: TJ Warren e o Lemp, eles podem jogar juntos em uma formação, um small ball. Exatamente. Exemplo, se sabones e o lista não estiverem dando certo, você pode muito bem ir pro um small ball e, e continua sendo um time muito bom.
0: É um time que tem várias opções de lineup, né? Tem lineup gigante, tem lineup menor. Então, eu acho que é um time que tem muitas alternativas. Qual que você vê o teto dessa equipe? Para a gente encerrar Pacers, qual que você vê o teto dessa equipe, o melhor resultado possível que a equipe possa ter nessa temporada?
1: Eu não me surpreenderia com o Pacers chegando numa final de conferência. Eu acho que é um time que tem esse potencial. Lógico, não é favorito, não apostaria isso. Mas com o Adipo voltando bem esse encaixe com o Turner e Sabonis dando certo, eu acho que é um time muito forte, cara.
0: Vamos avançar agora para Detroit Pistons. É um time que se reforçou muito bem para a temporada 2011 da NBA, com Derrick Rose, Joe Johnson. É, recebeu 2011, um 2011, né? Derrick Rose, Joe Johnson.
1: Estamos em 2011, né? Mas... <risos>
0: Se fosse 2011 esse time ia ser Espetacular dos Pistons Tem o Blake Griffin obviamente Recebeu o McKeith Morris Selecionou o segundo omboia, Mas ele é mais pro futuro Perdeu o Ish Smith E assim Eu sou torcedor dos Pistons Não sou fanático mas gosto muito dos Pistons Amo o Blake Griffin Mas eu não confio muito Eu acho que claro se de 8 se de 7 no leste, Não é nada de outro mundo mas você confiar em Derrick Rose, Joe Johnson em pleno 2019 não é uma, da minha opinião não é uma receita de sucesso.
1: O Derrick Rose até pode ser um jogador bem útil para esse time, né? tem mais um cara que consegue criar jogadas, pontuar e acredito que ele será, será vindo do banco, mas não empolga muito, né? Você vê um quinteto por exemplo com Ray Jackson, Luke Kennard, Markieff Morris sabe, o Mark Mowry, não joga uns 2, 3 anos, então não empolga muito, talvez o Luke Kennard pode ter uma evolução aqui e ser um, um jogador que dê um alívio pra esse time principalmente nas bolas de 3, que é complicado também né? é, um
0: time que não tem muito arremesso de perímetro, ele que o Luke Kennard terminou bem a última temporada né, mas foi uma, é, é mais doloroso ainda se lembrar que ele foi escolhido logo antes do, do Donovan Mitchell mas ele é um cara que tem potencial, eu, eu na época do draft eu acompanhava, eu botava ele como o potencial para ser o JJ Redd piorado, né, que não enche os olhos de muita gente. Ele é assim, né, o Luke tem as limitações, o bracinho de jacaré é dele e tal, mas não dá para esperar muito e esse time vai fazer o que o Blake Griffin conseguiu fazer, né? E a gente viu ele teve uma temporada fantástica no, na última, né, no ano passado e mas terminou morto a temporada e quase não jogou nos playoffs. Não é um time que eu tenho muitas expectativas. E Andre Drummond, que bota vídeo aí arremessando bola de três e tal. Fala que quer ser Defensive Player of the Year. Mas eu já estou vacinado contra o Andre Drummond. É um cara que vai pegar muito rebote. É um cara que é um passador ok. Mas eu acho que o fato dele pegar muito rebote apaga um pouco o fato dele não ser bom defensivamente. né Leo? Ele não protege o aro. Ele até troca bem no perímetro, mas ele não protege o aro e não é não é bom defensivamente, não. acho que a pessoa que só viu o boxcore pode achar, mas ele é um cara que, sei lá eu não sei se é ele não. tem um, como max player, não sei se ele tem espaço na NBA
1: é, é um pivô, né e a função dele é mais limitada agora e você falou do Blake Griffin é uma pena, né, você ver ele jogando nesse nível e praticamente a gente não cita porque o Pistols não, não briga por nada não tem aspiração de daqui duas, três temporadas tá, estar melhor. É um time que está engessado... No e tempo. teve uma das
0: melhores temporadas da carreira na, na última temporada.
1: É, ele foi um absurdo. Só que pouco se falou dele. Por conta de estar num time que poucas pessoas viram. Que não tem aspiração nenhuma. E deve continuar...
0: É, eu como torcedor dos Pistons já estou acostumado aí de não ter muita... Muita expectativa para a temporada. E eu gostei... No final eu gostei de ter o Blake Griffin. Porque pelo menos tem alguma coisa para assistir, mas vamos seguir, é engraçado que o meu time da Torpistons, agora o seu time, Léo, Chicago Bulls, o time que contratou o Seto Tadeus Young, selecionou Kobe White no draft, perdeu o Robin Lopes, é esse o ano que vai o Chicago Bulls?
1: Cara, o título vem esse assim, ano, eu acho que brincadeira, né? <risos> eu até que estou mais empolgado do que na última temporada, eu acho que o Bulls conseguiu com Satoransky e Tadeu Ziong, melhorar o time. Eles são jogadores mais versáteis, eles podem trocar na marcação, que é uma coisa que o Bull sempre é, sofre com na parte defensiva. Mas tudo depende também de, por, da evolução do marca se ele vai continuar evoluindo e se tornar um jogador que a gente espera, um all-star, um cara que vai levar a franquia. O Carter Jr. também, o Wayne Carter Jr., que quando estava melhorando na no, no no sua temporada de rookie ele acabou tendo uma lesão mas é um jogador também que é a franquia aposta e o Zach Lavine, eu não sou tão fã dele mas ele vai contribuir com seus pontos seus arremessos e, e defesa o é...
0: Zach Clavi... Lavine, o, o papel dele na NBA eu acho que num bom time é, é ser um scorer vindo do banco né? Eu não vejo ele sendo um um cara para ser titular, até por causa, como você falou, da defesa dele.
1: É quando você pensa num time jovem, assim, você acredita que eles possam evoluir e se tornar o cara da franquia. Mas eu não vejo isso no Lavigne.
0: Um cara que eu gosto muito. Eu assisti bastante ele em North Carolina. Ele é um cara muito dinâmico, muito rápido. Tem um bom arremesso, jogar, pode jogar fora da bola também. É um cara muito esforçado, defende bem. E... Eu, eu gosto muito dele, eu, claro que não para essa próxima temporada, mas ele é um cara que eu não sei se ele vai ser all NBA, mas eu acho que ele pode ser um, um excelente armador por muito tempo
1: eu acho que principalmente de início o encaixe dele com o Lavigne não é tão bom mas ele pode sim ser um até mesmo dar uma opção do Bulls aqui uns anos trocar o Lavigne e apostar mais nele e eu sim, gostei sim. bastante dessa escolha também o próprio Gafford, que foi de segunda rodada, é um pivô que, que eu acho que está na moda da NBA hoje, meio que capela de ser aquele cara que protege o aro, pega a ponte aérea. E no geral eu gosto desse time, eu acho que tem a ambição desse time, pode ser mais ou menos como o México, na temporada passada, que é um time acertadinho e que estava tá brigando pela oitava colocação.
0: Vamos avançar agora para um time que, vamos ser bem sinceros, a gente não precisa passar tanto tempo, que é o Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers, que vai ser o show de Darius Garland e Kevin Love. E eu gosto muito do, do Darius Garland, eu quero ver ele em quadro, eu acho que ele é bem superior ao Colin Sexton. E a grande questão é o Kevin Love termina a temporada como jogador do Cleveland Cavaliers?
1: Acho que nos sonhos. Do, da torcida do Cavs, talvez não, né? Seria o ideal que ele começasse jogando bem essa temporada, sem lesão, igual foi na última, e que algum time se interessasse e pagasse bem por ele. que nesse momento, ele não é o que o, o Cleveland espera, né? Um jogador desse nível, não vai fazer muita diferença agora. E acho que a questão do Cavs aqui também é, é essa dupla, né? Sexton e Garland. Se o Cleveland chegar ao final da temporada, com a certeza que eles são os jogadores para o futuro da franquia, eu acho que já valeu a pena. Já.
0: É, mas será que eles podem coexistir?
1: Tá, então esse é. Essa é a questão, né? Eu, pelo jeito, eles não, eles não tentam tanta certeza mais com o Sexton.
0: É, ele e... teve bastante oportunidade na última temporada, mas oscilou bastante.
1: É, talvez. Não tão falando que não vai ser um jogador que vai conseguir se manter na NBA, mas talvez não é aquilo que se esperava.
0: Acho que a gente lembra muito daquele jogo dele em Alabama, né? Que era. Todo mundo foi expulso. Eram três jogadores de Alabama contra cinco do outro time, que agora eu não lembro qual era. Que eles ainda quase venceram o jogo, mas eu acho o Garland bem melhor do que ele, ele arremessa bem melhor. E tem o Kevin Porter Jr. também, que é um cara que tem algum potencial, mas Cavaliers é um time que deve estar lá, bem alto lá na loteria no, na próxima temporada. Vamos avançar de divisão. Vamos falar agora do Miami Heat. Miami Heat que recebeu o Jimmy Butler, conseguiu a contratação dele, selecionou Tyler Hero no draft e perdeu o Josh Richardson e o Hassan Whiteside, que eu sou bem sincero, não sei se perdeu o, o Whiteside seja um grande problema, talvez seja reforço, porque na última temporada eu, eu, gosto, eu acho que o Adebayo vinha jogando melhor, ele é mais disciplinado, mas é o, é o show do Jimmy Butler e até onde o show do Jimmy Butler pode levar o Miami Heat, Léo?
1: Bom, eu acho que o Jimmy Bunker tem tudo para é, ter a melhor temporada da carreira nos números. Ele vai comandar esse time. E acredito que o Hit vai voltar para os playoffs esse ano. Mas talvez primeira rodada, um, se der muita sorte no encaixe ali com o Winslow, o próprio Adebayo evoluir. Eu acho que pode ser um time dar um trabalho na primeira rodada, mas eu não vejo muito mais do que isso.
0: É, também não, eu não vejo muito mais do que isso, não. Acho que é um time que é bem treinado. Tem veteranos como o Butler, o Dragic, E acho que continuar essa evolução do Winslow, né, que jogando como armador, ele teve bons momentos. Acho que pode ser interessante, mas não sei. Eu não... O Maimi Heat está numa posição que na próxima temporada abre mais um pouco de espaço de cap. Né, então eles vão ter um pouco mais de de versatilidade, mas eu não, não vejo muito motivo mesmo para achar que eles vão conseguir mais do que, sei lá, uma seed 7 talvez, seed seis. Acho que é, vai depender muito do, do que o Jimmy Butler vai fazer, e a gente sabe que ele vai ser muito bom, o Jimmy Butler, né, mas ele é aquele cara muito bom, mas ele não tá naquele, naquele primeiro patamar de estrelas.
1: É, e ansioso é, para ver o Tyler Hero jogando também, né, que ele mostrou... O jogo. Jogou
0: muito bem na Summer League, né. Ele...
1: Parece um jogador que conseguia pontuar de qualquer forma. Né? E se ele se transformar nesse nível na NBA, ele pode mudar o patamar do ritmo no futuro também. Né?
0: É verdade, o cara que jogou em Kentucky, né, foi, ele foi muito bem na, na Summer League, vamos ver é, se ele já vai ter, conseguir ter impacto logo de cara na, na NBA. Vamos continuar na Flórida, vamos passar agora para o Orlando Magic, que surpreendeu na, na última temporada, né? acho que ninguém esperava que ele chegasse na né? Playoffs e Conseguiu manter o Vucevic Conseguiu aí, a contratação do Alvaro Camino Será que a gente vai ver <risos> Obviamente a grande questão eu, eu ia começar com outra coisa, mas Na hora eu lembrei que a grande questão E o grande mistério é o Markel Foltz Os O Magic já tá postando O videozinho lá dele treinando Arremessando bem e tal Pensando eu achar que a mecânica dele não tá tão bonita Assim mas será que a gente vai ver o Michael Fultz dando a, a volta por cima?
1: Essa é a grande questão do Magic, né? Não só por ser o grande ponto de interrogação dos últimos anos na NBA, é a posição... É, Esportes, e é, né? É, é,
0: é que foi uma, completamente maluco o que, que aconteceu. E a,
1: ele. e a posição justamente que o Magic precisa, de um armador. E se ele se transformar num jogador no mínimo útil, já vai ter valido a pena. Até porque o Magic não pagou muito pra conseguir ele. E eu vejo é o, o México como um, um time que deve manter o nível da temporada passada. Eles não melhoraram muito, não perderam ninguém também. Só que não dá pra saber se vai ser o... Se apenas manter o nível, se eles vão conseguir voltar aos playoffs. É,
0: o... Acho que vai depender muito de, acho que dos caras que eles têm, continuar evoluindo, né? Claro, o cara como você viu, você não espera, que vai evoluir nessa altura da carreira. Mas, por exemplo, o Aaron Gordon não tem, ele tem espaço para crescer ainda, né? O Aaron Gordon tem, o Mubamba não, não contribuiu muito ainda na carreira. Como a gente já falou, o Michael Fultz, do, do Jonathan Isaac. Então, a, tem, a questão do Magic tá justamente nesses caras mais jovens contribuindo.
1: É, o Aaron Gordon, a gente espera muito mais dele ainda, né? Ele oscila muito, principalmente nos arremessos. Ele entrega na defesa, ele é um, acho que a dupla dele com o Isaac, ele é, é muito boa, mas ainda não o Gordon ainda decepciona um pouco às vezes, ele não é um jogador regular sempre. E, e o talvez o destaque desse time foi o Evan Fournier, né? Que fez inclusive também uma bela Copa do Verdade.
0: Mundo. É, a gente já viu no passado jogadores principalmente da seleção dos Estados Unidos que vão para a Copa do Mundo, Olimpíada, e depois tem, tem um efeito positivo de, neles na, é, na temporada seguinte, né, vamos ver se com ele o francês vai acontecer também, é, vamos passar agora pela Atlanta Hawks, Atlanta Hawks é um time que tá, ainda continua pensando no futuro, se reforçou, selecionou o Ken Reddish no, no draft, selecionou o Deandre Hunter, tem um monte de arremessador de 3, o Trey Young terminou muito bem a última temporada, Contratou o Allen Krab também. E. Assim, eu acho que ainda é um time que não tá pensando na temporada 2019, 2020, mas vai ser bem interessante esse, essa equipe que tem aí um trio de Young, Herter, é, The Under Hunter, o Ken Reddit, o Quarteto, Redish. o Ken Redish. São quatro jogadores. quatro. Eu falo mais dos jogadores que arremessam bem de três, né? Que são aqueles caras Sim. que. É claramente o Atlanta Rocks tenta encontrar ali um um Splash Brothers, né Splash, um trio aí falando do Splash Brothers podcast do Léo, claro mas é, será que dos Jabazinho desses quatro aí, será que eles vão conseguir encontrar pelo menos dois Splash Brothers?
1: É, na temporada passada eles selecionaram o Hertha e o Treyon, e eles já fizeram uma boa, tiveram uma boa primeira impressão já e nesse draft com o Hunter e Edge até mesmo o Bruno Fernando, né, no segundo round, se eles conseguirem manter o, o nível de acerto, é um time, eles construíram um, um time novo em dois drafts, praticamente, e é um time muito jovem, cara, não te, a gente não tem como, obviamente, como você falou, não é pra agora, mas não tem como, o teto deles é muito alto, porque a gente não sabe o que esperar, simplesmente, esses jogadores...
0: É, o, o problema acho que o, o grande questão que a gente vai querer ver o torcedor do Atlanta Falcons vai querer Atlanta Falcons, do Atlanta Hawks vai querer ver nessa temporada é que o Trey Young ele tava nível Isaiah Thomas na defesa, né? E o Isaiah Thomas do Celtics, óbvio, obviamente. Ele ele foi muito mal defensivamente, muito mal mesmo. Ele era um cara que acho que em situações mais importantes, o que o Atlanta Hawks não teve jogo importante na última temporada, mas Pensando nesse time, sei lá, chegando numa série de playoffs, eles vão colocar o Trae Young em pick and roll até a morte, e assim, ele foi espetacular ofensivamente, mas eu acho que ele tem que ser, sei lá, o melhor jogador da NBA ofensivamente pra justificar, pra compensar o quão ruim ele é defensivamente, e fisicamente ele não parece ter muito as ferramentas pra ser um grande defensor, mas ele... Ele pode compensar com a parte mental, mas ele precisa... Acho que se ele der um salto gigantesco nessa temporada, ele ainda vai ser um dos piores armadores defensivamente na NBA titulares, né?
1: Isso pode ser um problema mais para o futuro, né? Por agora, é. eu acho que o time apenas pensa em... em hum. ver desses jovens quem é que vai dar certo. E aí, no final... No, daqui a um tempo, é, cercar esse, esse time de jogadores mais veteranos, que possam cobrir o Young na defesa e um esquema tático um pouco diferente também mas por agora eles é, estão meio que preocupados em evoluir esses jovens
0: vamos seguir agora, vamos passar para o grande Washington Wizards que continua aí jogando uh. jogando a temporada com uma desvantagem bem grande que é o contrato do John Wall e selecionou o Rui Hatimura no draft, que é um jogador que eu gosto, mas a expectativa não poderia ser pior, e todo mundo... O Washington Wizard diz que o, diz que o Bradley Bill não está à venda, não está para ser negociado, mas é difícil você pensar que a linha do tempo do Bradley Bill, por mais que ele não seja tão velho, ele é jovem ainda, mas pensar que os Wizards consigam ser competitivos com ele, e é um time que a gente nem precisa passar muito tempo, né, Léo porque é um dos elencos... É um dos elencos mais deprimentes da NBA. A gente vai falar do, do mais deprimente hum. mais para frente, mas esse é um dos mais deprimentes, uma das situações mais deprimentes na NBA. Cara, eu
1: olho para esse elenco do Wizards e penso, coitado do Bradley Beal. Não tem o que fazer hum. com esse time, sabe? Talvez a torcida possa se empolgar um pouco com Shimura e o Thomas Branch que fez uma boa temporada passada e é um, jo um jogador jovem ainda que pode vir alguma coisa, mas o resto, cara... E é aquilo, né? Você disse que a, a franquia... Ela fala que não, que o, o Bio não está à venda, mas... <risos> eu não... Acho que não vai durar uma, duas, sem prato que ele pedir troca aqui. Até porque em 2021 e acaba o contrato, né?
0: É, e assim... Sempre vai ter uma super estrela pedindo pra ser trocada, né? Não que o Bradley Beal seja uma super, super estrela, né? Mas ele é uma estrela. Uhum. E o pessoal fala muito... A gente tentando prever quem vai ser. É, tem gente que fala do Towns, né? Mas acho que o contrato dele é muito longo pra ele exercer esse poder dele. Mas o, o grande candidato é o Bradley Beal mesmo.
1: Acho que é o melhor da e... lista.
0: É, e é uma posição, né? O guarda número 2, né? Que não tem tanta oferta assim na NBA atualmente... Eu acho que, por exemplo, um time que eu acho que seria bem interessante seria o Celtics, por exemplo, né, consolidar ali alguma coisa, alguma combinação de Jalen Brown e Smart e mais alguém. É,
1: bastante também o Miami Heat na é. época,
0: né? É verdade. Agora eu não sei se faz tanto, tanto sentido assim com... O Heath... Como é que ele encaixaria é encaixar ali com o Jimmy Butler?
1: Sim, e o Heat também não tem o que pagar. É difícil imaginar isso agora. O Celtics que seria um, um time que pode dar coisas boas em trocas para o Wizards.
0: É verdade e é algo que poderia acontecer durante a temporada. Não acho que ele, eles não dariam Tatum, né? Acho que o Tatum tá fora de não. de alcance, mas um cara como o Jalen Brown e acho que ele tá no último ano de contrato, um dos jogadores jovens deles, né? Acho que seria bem interessante.
1: Mas para vamos resumir o Wizards aqui. Acho que a torcida tem que ficar de olho em uma coisa, que é o sorteio do draft.
0: É, pensa já na próxima, é, se, na próxima loteria
1: Se eles conseguiram um bom jogador Top 5 Quem sabe não seja o, o Bradley Bill Ainda possa ficar nesse time por mais tempo E tem um outro jogador ao redor é,
0: é, Só acho que é muito difícil com, com a situação do John Wall né? O John Wall é o pior contrato da NBA é o contrato Acho que a única, a única esperança é o John Wall Ele voltar da lesão E jogar bem Pra não ser um albatroz tão grande assim, que eu acho que hoje em dia, pra você se desfazer do John Wall, eu acho que nem você dando o Bradley Bill, você consegue sair do contrato do John Wall. Ninguém, acho que nenhum time ia aceitar o John ia ter que pagar esse imposto chamado John Wall pra ter o Bradley Bill. Eu acho que é uma situação muito complicada aí, Wizards. Ah,
1: até porque um time pra pegar o Bradley Bill e o John Wall, ele teria é. que ter muito espaço, e talvez não precisasse ter pra esse time também, né? Então, o Wizards tá numa situação tenebrosa mesmo nos contratos.
0: Falando em situação tenebrosa Vamos falar de outro time aí Que tá numa situação bem complicada Que é o Charlotte Hornets é, Acho que não tem nem muito o que falar deles né? O um time que Já não é, um, é uma das franquias aí Do purgatório da NBA Acho que a boa notícia pelo menos é que, é que Vai sair do purgatório, mas vai pra algo pior né? Porque perdeu o Campbell Walker <risos> Vai é, Pagou muito dinheiro pelo Terry Rozier Um contrato inacreditável que vai pagar Pro Terry Rozier Absurdo assim, Tem alguma chance dessa equipe Não ser a pior do Leste
1: Cara, eu acho difícil Que não seja o pior time da NBA cara Eu confesso que Olhando esse elenco Eu não tenho vontade nenhuma de assistir um jogo dessa equipe
0: É, não tem oh, O quinteto titular aqui Eu tô no lineups.com A previsão deles é Terry Rogier, Batum Dwayne Bacon não. São três, é meio estranho Miles Bridge e Corey Zeller. Aí você tem Malik Monk no banco. Tem Michael Kidd, Gilchrist. Uh, PJ Washington. PJ Washington, Biombo. Acho que pra gente não deixar os torcedores aí em depressão, é um time que a folha salarial vai dar uma limpa boa depois dessa temporada. Né? E, é
1: porque isso é, claro um, vai... isso é um ponto que deixa eles mais triste ainda. Quando eles olham a folha salarial desse ano, é, é. você vê o. Batum ganhando mais de 25 milhões Michael de Christie Marvin Williams sabe, eles gastam 75% da folha nesses caras que não produzem nada
0: é, eu acho que eles estão acho que eles vão chegar a pagar, não sei se eles vão chegar a pagar o tax mas bem perto disso, tendo abrindo tendo abrindo mão do, do Campbell Walker né? e, é inacreditável o Michael Jordan, ele, acho que ele gastou todo o talento dele na vida dele como jogador porque como dono ele tem, assim, é claro que existe o Phoenix Suns né, então não dá pra falar que ninguém é o pior dono da, da NBA que não seja o Suns mas acho que o Michael Jordan tá na discussão sim, porque ele não só maneja mal esse salary cap mas o histórico do, do Hornets no draft também é bem ruim
1: e ele fez mais uma aposta usada nessa, nessa temporada, que foi o Terry com esse contrato absurdo é verdade. que eu acho até um jogador que pode contribuir, com certeza vai ser o melhor jogador do time mas não vale tudo isso, né? E daqui uns anos você pode estar tá de novo com esse problema no cap salarial por conta de contratos assim. Acho que para não deixar a torcida tão triste, PJ Washington parecia um jogador bom na universidade, né? um cara que consegue é, espaçar a quadra. O Miles Bridges teve uma primeira temporada, temporada inicial ok para um rookie, ele mostrou ser um cara bem atlético. Com. não tão...
0: Parece ser uma boa atitude também, né? Eu vi ele falando numa entrevista que é, alguém botou assim: Ah, foi um absurdo ele não ter entrado no All-Rookie Team. E ele falou: Não, eu não tinha que ter entrado mesmo, não. Eu fui péssimo. Eu, eu acho que. É uma mentalidade assim, ele boa. Pelo menos tem a cabeça. Né? A mentalidade é boa,
1: né? Aí ele melhorando, expandindo o seu jogo ofensivamente, ele pode ser um alento para esse time, pro futuro, né? É verdade. Também tem o Malik Monk, ainda que viu NBA como uma promessa grande e ainda não virou. Mas nesse time ele ainda vai ter espaço, ainda pode se tornar um jogador útil.
0: Esse foi o preview da Conferência Leste. É... A última coisa que eu vou te perguntar, Léo, eu não te preparei de propósito, que eu queria ser o seu palpite de supetão. Quem que vai ser o campeão da Conferência Leste na temporada 2019-2020?
1: Chicago... Brincadeira... <risos> Oh,
0: Sem clubismo
1: Eu Eu votaria numa final de conferência Entre Bucks e Sixers E pelo Teto desse time Eu acho que eu ficaria com o Sixers campeão
0: É, o meu palpite é o Milwaukee Bucks E eu tenho Muitas questões aí quanto ao encaixe Desse time do Sixers Eu acho que a final vai ser Celtics e Bucks Eu acho que o Celtics com sem o sem Irving, acho que o clima vai melhorar muito e o Stevens vai conseguir fazer esse time jogar melhor do que a soma das partes e não sei, eu não confio tanto no Sixers e confio mais no, no Bucks e confio no no Giannis jogando ainda melhor. Porque eu não confio Leo, no Bledson, o... né? É, ninguém confia no Bledson mas aí você bota o George Hill e Exato. esquece que o Bledson, existe, cai o com 75 anos aí para arremessar umas bolas de três lá do lá do fundo da quadra também. Mas é isso, esse foi o podcast prévia do Leste. Léo, muito obrigado pela sua participação e para o pessoal que quer acompanhar o teu trabalho, como é que faz?
1: Pô, cara, valeu. É um prazer participar aqui. Qualquer momento que você precisar, eu estou aqui. Hum. E se a pessoa quiser, se o pessoal quiser seguir, é o arroba comentando MBA. e como eu falei anteriormente, o Splash Brothers, que é o podcast que deve ir para o ar na próxima semana, e vamos manter a temporada toda, assim.
0: Léo, você é, gosta de NFL também, né?
1: Gosto. E qual o seu Gosto time?
0: 49ers. Engraçado, tem muita... Aqui no Brasil muita gente que tosse para pro time de uma cidade, outro da outra costa, assim, também, né? Não tem muita... É, pouca gente que tosse pro time da mesma cidade. Eu ia chutar que você torce pro Chicago Bears, mas é bem melhor torcer é pro 49ers né? atualmente, você não tem que aguentar o um Mitchell Bisque Léo, muito obrigado tem e... Um... Oi?
1: Tem um lindo do Jimmy Garoppolo.
0: É, o quarterback <risos> mais bonito da NFL, né? O cara tem essa vantagem ainda. Mas, enfim, é isso. Léo, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Léo. Foi uma conversa bem legal aí com a prévia da Conferência Leste da NBA. Lembrando que o próximo podcast, quinta-feira de manhã, já vai estar disponível com a prévia da semana 5 da NFL e depois normalmente no domingo, domingo para segunda, né, segunda-feira de madrugada, já vai estar disponível o programa sobre a rodada de domingo da semana 5. Então, NFL não para, NBA já está chegando e o podcast Cara dos Esportes não para nunca. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a você que escutou pela primeira vez o programa. Espero que tenha gostado. Assine o feed, está disponível no Spotify, no Apple Podcast e todos os principais apps de podcast que existem. Então, até a próxima. Tchau!